0: Bienvenidos a nuestro Marketing and Sales Academy, temporada número 2, episodio número 6. Hola Noé, un gusto estar contigo nuevamente. ¿Cómo has estado?
1: Hola Fer, qué gusto saludarte. Todo muy bien, muchas gracias.
0: Me alegro mucho. Cuéntanos Noé, ¿a quién tenemos el día de hoy de invitado especial?
1: Eh, Fer, pues me complace presentar a, a Daniel García. Eh, Dani es el Business Development Manager para Ventas Estratégicas eh, en México. Y, y pues tenemos el gusto que nos acompañe hoy para, para compartir parte de ese conocimiento que, que él comparte allá en, en esa región. Así es que, mi Dani, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Noé, la verdad muy contento de estar aquí con ustedes, ya tenía esas ansias de poder platicar, entonces más que encantado de compartir este espacio.
1: Muchas gracias, Dani.
0: Dani, yo quería que nos platiques un poquito sobre quién es, cómo es esa área de Strategic Sales en SAP, qué es lo que manejas, que nos cuentes un poquito más.
2: Claro Fer, de hecho, pues bueno, empezando quizás un poquito, ya lo decía Noé, mi rol, ¿no? Eh, yo estoy como BDM en Strategic Sales, es importante sobre todo definir un poquito qué es esta área de Strategic Sales, ¿no? Somos un equipo global, Aproximadamente 13 personas estamos enfocados en encontrar modelos de comercialización que nos permitan obviamente llegar a un volumen eh, importante y lo que hacemos básicamente alrededor del mundo es importar esas buenas prácticas para poner en marcha tanto nuestra solución de Business One como ByDesign. Eh, de tal forma que podamos llegar ya a, a volúmenes de, de comercialización mucho más importantes, ¿no? Básicamente ese es el enfoque que tiene el área. Eh, en Latinoamérica específicamente tenemos a cuatro BDMs yo estoy basado en la Ciudad de México y represento obviamente el territorio de México y, y parte de mi rol está 100% enfocado en que podamos encontrar estos, le llamamos nuevas rutas de mercado, estas nuevas rutas de mercado eh, en territorio mexicano, para que podamos de alguna manera impulsar tanto BYD como eh, Business One en todo lo que es el segmento de pequeña y mediana empresa.
1: Perfecto. Eh, Dani, ayúdanos a entender un poco acerca de este concepto de nuevas rutas al mercado. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo explicarías tú de una forma sencilla de, de entenderlo?
2: Claro. Mira, Noé, básicamente el, el, las nuevas rutas al mercado pasan por un modelo comercial ...a través del cual SAP en conjunto con su ecosistema... ...lo que busca es eh, encontrar un volumen, una vertical, un clúster a través del cual pueda posicionar las soluciones tanto de Business One como de By design, ¿no? Que es importante que en cualquier modelo de Nuevas Rutas de Mercado no solamente eh, el componente tecnológico es lo que pesa, sino a final de cuentas toda una estrategia detrás de que pueda sostener esta comercialización y estos ecosistemas, ¿no? Específicamente, ¿qué es lo que buscamos en Nuevas Rutas de Mercado? Pues esa alianza con el ecosistema de partners que nos permita verticalizar, llegar a un sector eh, bastante específico llámese manufactura, llámese distribución, llámese telco que de alguna manera eh, ya en conjunto con el partner hagamos soluciones compactas, ligeras que nos permitan escalar y despliegues muy ágiles de tal forma que obviamente podamos alcanzar los volúmenes que se buscan en este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, el concepto como tal de nuevas rutas de mercado no solamente pasa por la parte tecnológica, sino el armar toda una estrategia que va de la mano con la tecnología, obviamente, de Business One y Business by Design, puesta ya sobre un ecosistema que a final de cuentas le permita eh, desempeñar toda una solución específica para ese segmento, ¿no?
1: Ok, perfecto. Gracias, Dani.
0: Dani, y si tú me pudieras decir qué papel está tomando SAP en el segmento de la pequeña y mediana empresa frente a esta situación de COVID que estamos enfrentando, ¿qué me dirías? Híjole,
2: Fer, yo creo que esa es una muy buena pregunta y, y, y lo voy a decir un poquito también desde la perspectiva de nosotros como región, ¿no? A final de cuentas, yo creo que en Latinoamérica somos economías muy recargadas en el segmento PYME, lo cual, lo que estamos viviendo, pues ha traído una sacudida muy importante, ¿no? ¿Qué papel está jugando SAP? Creo que justamente las áreas de Strategic Sales se están volviendo un bastión y un pilar a través del cual podamos reconstruir cadenas productivas. ¿no? A final de cuentas sabemos que, que parte de la economía eh, en, en los países latinoamericanos viene acompañada de esas grandes empresas, pero toda la grande empresa trae a, atrás de ellos una cadena de proveedores bastante grandes y hacia el frente una cadena de distribución. Entonces, SAP está muy comprometido, por supuesto, en poder ser, digamos, un eje rector en esta reconstrucción, en poder impulsar el segmento PyME y con ello, obviamente, dar herramientas que también a, a este segmento le permitan seguir trabajando en esta economía digital, ¿no? Eh, si me lo preguntas, y hablando quizás un poquito eh, en números de, de, de lo que es el territorio mexicano, acá tenemos un volumen aproximado de 4.5 millones de estas unidades económicas, ¿no? De ellas, solamente un 5% está incorporada en lo que es el eh, modelos digitales, ¿no? Entonces, creo que el papel que toma SAP es cómo nosotros, a través de este tipo de modelos, y aprovechando sobre todo también la estructura que tenemos eh, la llegada con cuentas estratégicas ampliamos este espectro hacia los siguientes niveles a un segundo TIR, a un tercer TIR de atención donde de alguna manera podamos eh, brindar las herramientas para que todas estas pymes se vean eh, incorporadas y abrazadas en esta nueva normal no básicamente te diría eso es creo que también estamos buscando eh, específicamente eh, colaboraciones muy estratégicas en diferentes sectores Que nos permitan también empezar a, a levantar eh, la parte económica no Y cuando hablo de diferentes sectores Estamos hablando, por ejemplo, de estrategias a nivel global. Eh, como te lo decía, somos un equipo global que estamos haciendo con gobierno a través del cual podemos incentivar este tipo de sector. Estrategias que estamos haciendo con bancos que nos permiten obviamente también ampliar y llegar al sector. Estrategias con telefónicas. Básicamente lo que tratamos en todo momento es de incorporar estos eh, hyper-scalers que nos permitan de alguna manera eh, apoyar en esta transición de digitalización a las pymes. ¿no? Yo creo que ese, ese es el principal motivo o motor que, que nos mueve, que nos impulse y que creo que desde el área de Strategic Sales justamente tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿no?
1: Dani, ¿y cómo se vincula este papel de SAP en, en el área, digamos, de Strategic Sales?
2: Bueno, justamente al, al final de cuentas y, y tratando de recapitular un poquito lo que hemos platicado, eh, el área de Strategic Sales está enfocada en construir nuevas rutas de mercado. ¿no? Esas nuevas rutas de mercado están orientadas en encontrar sectores y segmentos a través de los cuales nosotros podamos impulsar. ¿no? Entonces, en ese sentido, básicamente eh, el área de Strategic Sales se vuelve un eje rector que nos permite poner en marcha esto. ¿Y por qué digo un eje rector? A final de cuentas, nosotros como BDM's adentro de SAP nos volvemos embajadores. Conectamos los diferentes sectores que tiene SAP. Vamos desde el segmento key hasta el segmento comercial y en esa cadena obviamente vamos participando e interactuando con las personas que nos ponen al frente con estas empresas que se vuelven eh, los impulsores de las cadenas productivas, ¿no? Los grandes retailers, los bancos... Eh, los distribuidores, todas estas cuentas que de alguna manera forman parte de, del Fortune 500 para nosotros en las diferentes regiones, pues son las que nosotros tomamos como ancla para empezar a estructurar dentro del área de Strategic Sales el siguiente nivel y los siguientes componentes para poder obviamente impulsar este tipo de modelos, ¿no? Entonces, esa es un poco la vinculación, esta área y, y los BDMs nos encargamos de alguna manera de hacer esta, eh, este empate de, de lo que es el segmento PYME con las empresas ANCLA y con los hiperescaladores de tal forma que podamos obviamente encontrar estas estrategias de volumen y con ello obviamente arrancar junto con nuestro ecosistema a poner soluciones que en el mercado hagan obviamente una diferencia tanto para el, este, la empresa ANCLA como en este caso para la PYME.
0: Mi Dani, yo sé que ya hablamos sobre los hiperescaladores pero ¿me podrías dar un ejemplo o podríamos detallar más?
2: Sí. Y, y, y aquí sí quiero hacer un paréntesis porque a veces también en, en SAP estamos como muy acostumbrados a nuestros términos, ¿no? Y de pronto también cuando escuchamos el término hyperscaler, típicamente lo relacionamos a lo mejor con los proveedores de hosting, ¿no? Aquí la realidad es que un hyperscaler se vuelve cualquier entidad que tenga eh, como parte de su operación una cadena al frente o atrás de ellos que de alguna manera detone... Eh, en el segmento PyME, ¿no? Ejemplos bien puntuales que te puedo dar, Fer. Un banco siempre va a ser un hyperscaler. ¿En qué sentido? El banco tiene un, un tipo de cliente que es retail, las personas como nosotros, y tiene un tipo de cliente que es empresarial. Ahí es, entra un segmento PyME, entra un ecosistema, y la manera de llegar a través de un banco es mucho más accesible para tener justamente acceso a todo este ecosistema, ¿no? Las telcos, los marketplaces. Las empresas obviamente que platicamos hace ratito como distribuidoras este, en diferentes verticales y segmentos siempre van a traer un ecosistema detrás que los esté impulsando. Entonces el concepto de Hyperscaler justamente refiere a eso, ¿no? A aquella entidad que traiga un ecosistema operativo que lo respalde eh, para poder obviamente servir toda su cadena.
1: Excelente. Y Dani... ¿Qué papel juegan, digamos, nuestras soluciones de pequeña y mediana empresa en este concepto?
2: Es, es, ese también es buen punto, ¿no? Y aquí a lo mejor es donde empezamos también a, a desmitificar algunos temas, ¿no? Típicamente cuando hablamos de SAP y cuando hablamos de grandes volúmenes o de este tipo de clientes que son los hyperscalers, nos ubicamos principalmente en las soluciones de, este, de, de la escala grande de SAP, ¿no? ¿Qué papel juegan en ese sentido, en este caso, tanto Business One como By Design?, pues evidentemente se vuelven el motor que impulsa el que la operación en estos ecosistemas se pueda dar, ¿no? Y creo que estas soluciones por sí solas eh, realmente agregan un valor, pero lo hacen mucho más fuerte cuando las abrazamos del de valor que nos puede brindar el ecosistema y los partners, ¿no? Entonces, si logramos de alguna manera agarrar un hyperscaler que esté en una vertical y a través de nuestro ecosistema personalizamos y le damos un sabor mucho más específico a nuestras soluciones, podemos tener un eh, elemento que al último eh, usuario, que en este caso son todos los pymes del ecosistema, les haga absoluto sentido en función de su operación, de sus métricas, de lo que realmente ellos necesitan para operar y sobre todo para interactuar con este hyperscaler de tal forma que vamos, eh, digamos, conectando los puntos. ¿no? Entonces, estos, estas soluciones, respondiendo puntualmente, Noé, el valor que juegan es poderles dar una herramienta de gestión a este segmento, poderlos incorporar en la economía digital y darles las herramientas para que verdaderamente tengan un eh, potencial de crecimiento en el tiempo, eh, llevando su operación a cabo con, con este tipo de soluciones verticalizadas. ¿no?
1: Excelente, Dani, gracias.
0: Dani, y si tú me pudieras decir qué papel juegan los partners en el ecosist del ecosistema en esta historia, ¿qué me dirías?
2: Te diría, porque es fundamental y aquí sí haría inclusive un llamado en, en México y en toda Latinoamérica, por supuesto. Estamos obviamente eh, impulsando mucho este tipo de estrategias. Esto es algo que viene de lineamientos globales. El área de Strategic Sales forma parte... De, de la sombrilla que es pues toda la unidad de negocio de Business One y by Design. Entonces, sin los partners realmente no podríamos tener este último tramo de cómo poner estas soluciones en marcha. no Los partners se han vuelto una plataforma importantísima de cómo desplegar estas soluciones. Y cuando digo importantísima es porque ellos también, a través de estos formatos de nuevas retas de mercado, se han encargado de poner modelos completamente diferenciados que permitan realmente... Eh, desplegar estas soluciones en tiempos muy acortados con eh, detalles muy verticalizados y que atiendan hacia ciertos sectores, con lo cual obviamente esta pieza final que es el partner se vuelve el motor de ponerlo en marcha en el ecosistema, el, el motor de poder soportar y operar esta, este, ¿cómo se llama? estas soluciones y sobre todo también los creadores en conjunto con nosotros de esos modelos comerciales que nos permitan estar sirviendo en este caso al segmento de pequeña y mediana empresa entonces eh, el, el, el valor de un partner es, es fundamental es, es una invitación obviamente también que esto a, a partners que a lo mejor no lo han explorado también empiecen a, a entender un poquito más que sepan cuáles son las prioridades que también dentro de SAP tenemos y cómo ellos van a ser un vínculo importantísimo para que esto se lleve a
1: cabo. Dani eh, yo te quiero hacer una pregunta basado digamos en, en esa experiencia que tú tienes desarrollando todo este tema de nuevas rutas al mercado eh, ¿cuál crees tú que sería ese llamado digamos a, para nuestro ecosistema?
2: Bueno, yo yo creo ahí, Noé, este, lo primero que tendríamos que hacer, y, y esta es una invitación, obviamente, de, desde la perspectiva del equipo de Latinoamérica, es que el ecosistema conozca que existe el área de Strategic Sales, ¿no? Y que cada uno por región tiene a un BDM, que sería un par mío, eh, que puede de alguna manera ayudarlos y encaminarlos en toda esta nueva aventura, ¿no? Porque bien lo dices, se tiene que armar un nuevo modelo. Entonces, el primer llamado sería, conozcan a su, a su BDM, ¿no? Tenemos cuatro BDMs, uno para México, que lo represento obviamente yo, tenemos una persona en, en, en Norte, que es Nathan y Angarita, tenemos una persona en Sur, que es eh, Guido Libonati, y tenemos una persona en Brasil, que es Eduardo Ferraz. Entonces, el primer punto, eh, y mi primera recomendación no es... Conózcanos, ¿no? O sea, acérquense a nosotros, tengan curiosidad, pregunten. Y aquí creo que algo que es bien importante es que la creatividad no se limita, ¿no? Estos modelos dan apertura a muchas verticales, a mucho tipo de empresas y, y el primer punto sería conocerlos, ¿no? Segunda instancia, yo creo que recomendaría mucho a los partners que de alguna manera pudieran hacer un barrido, una vez que ya tienen una plática con nosotros, de dos cosas. Primero, ¿de qué tipo de clientes tienen...? Eh, dentro de su base instalada porque a veces ahí está el principio de un gran ecosistema, ¿no? Y te pongo un ejemplo, a lo mejor soy alguien que en alguna de las regiones tengo dos o tres distribuidores de una Telefónica, ¿no? Como parte de mi base instalada. Perfecto, ya tengo un modelo a través del cual he identificado cuál fue la necesidad de ese distribuidor, cuál es el valor que le estoy agregando, cuál es un poco el requerimiento que él plantea para poder tener una operación eh, sana, ligera, que lo permita crecer, si ¿sí me explico. Entonces, una vez que identificamos esos dos o tres ejemplos, lo que hacemos nosotros es ver cómo lo escalamos, ¿no? ¿Cómo lo podríamos escalar? Oye, eres un distribuidor de esta telefónica, ¿por qué no hacemos un equipo en conjunto con tu BDM? Tocamos las puertas adentro de SAP, vamos con esta cuenta y le planteamos un esquema top-down en vez de bottom-up, ¿no? De la telefónica hacia los distribuidores en vez de ir distribuidor por distribuidor, ¿no? Entonces, el, el analizar, el revisar, el tener como una constante dinámica de estar eh, explorando la base instalada, creo que hace mucho sentido para que a partir de ahí entendamos cuáles pueden ser estos este, ecosistemas, ¿no? ¿Cuál sería la segunda tarea, además de revisar la base instalada? Creo que cada partner... Eh, se distingue obviamente por algún tipo de vertical, ¿no? Nosotros traemos un lineamiento y, y seguramente ustedes, sobre todo Noé, tú que lo vives en cancha con los partners, de poder verticalizarnos, de identificar un nicho donde ellos son buenos y de exponenciar eso, ¿no? Entonces, si hay un nicho sobre el cual. Uno de nuestros partners Tengo un potencial importante También puede ser un punto de partida Oye, fíjate Soy alguien muy bueno En manufactura automotriz ¿No? Bueno Tenemos un punto de partida Para encontrar un clúster De segundo tier Que pueda atender A alguna de las armadoras ¿No? Oye, soy un partner Muy recargado En temas de eh, no sé, sector financiero, a lo mejor ahorita estoy muy metido con fintechs, perfecto, tengo un punto de partida para empezar a, a crecer de ahí hacia arriba, ¿no? Entonces, ese creo que se vuelve un, un elemento también medular y una recomendación obviamente hacia los partners, de tal forma que tengan esa estructura de, de no solamente checar la base instalada, sino potenciar las verticales en donde ellos estén, ¿no? ese sería el, el, el segundo de mis recomendaciones, y, y si hubiera una tercera, este... Noé sería mantenerse, eh, digamos, bastante informados a través de sus BDMs. Nosotros regularmente tenemos sesiones con los equipos globales que nos van marcando línea de cuáles son las actividades y, y los ecosistemas que vamos encontrando alrededor del mundo, ¿no? Esto a nosotros como BDMs nos abre los ojos completamente, nos permite como región importar o bien exportar buenas prácticas, ¿no? Entonces, estando en ese tipo de, de, de dinámica y de comunicación constante con el BDM, estamos más propensos a estar cercanos justamente a este tipo de oportunidades. Y les quiero poner un ejemplo, ¿no? Recientemente, la semana pasada, hablábamos con este equipo global que les platico de, de 13 personas, eh, dirigido por Erwan, y Erwan nos decía, oigan, estamos encontrando un nicho importantísimo, por ejemplo, en, en China, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eh, todos los parques industriales están teniendo, pues, una tasa de abandono importante o están teniendo una complicación para que tengan, este obviamente, ocupación, ¿no? y los parques industriales son clústeres de 5.000, 7.000, 8.000 obviamente entiendo las proporciones de, de lo que puede ser un mercado asiático ¿no? pero lo importante de ahí es el concepto ¿qué nos dijo? ¿qué estamos haciendo? nos acercamos con un parque industrial estamos posicionando nuestras soluciones de pequeña y mediana empresa y ahora el parque ya no solamente ofrece un espacio a las empresas para operar, sino que junto con ese espacio va una solución que le permite gestionar su negocio que le permite controlar la operación que le permite llevar la logística, que le permite llevar la parte financiera, entonces da un valor agregado a este digamos, a este entorno o a este clúster y ese tipo de ejemplos que a veces son tan puntuales, sé que los podemos importar en cada una de las regiones, ¿no? Quizás las dimensiones de cada mercado es diferente, pero tenemos ese tipo de modelos, entonces el conocerlos, el estar en constante comunicación nos acerca y nos abona que podamos tener esto, ¿no? Y nos explica mucho el detalle de cómo debo de hacer para que una solución de Business One en este tipo de ejemplo, cómo debo de hacer para que una solución de BYD, que pena este tipo de ejemplo, ¿no? Y ahí es donde los partners otra vez se vuelven el vehículo y la plataforma para que lo hagamos de esta manera.
1: Totalmente, Dani, clarísimo. Muchas gracias por, por ampliarnos ahí el concepto.
0: Mi Dani, ¿algún comentario final? ¿Algo que, que le quieras decir a todos los partners ya para ir cerrando? Yo, Fer,
2: eh, primero agradecerles obviamente el espacio. Eh, invitaría a que se haga ese primer contacto. Algo que estoy muy convencido, y esto lo digo mucho a título personal, eh, mi último comentario sería decirle a los partners que crean en este tipo de modelos, ¿no? La realidad es que el área de ventas estratégicas cada vez está representando más en contribución eh, a cada una de las regiones, ¿no? Y sabemos que el, que el ecosistema, el mercado bar obviamente ha tenido dificultades como lo hemos tenido todos y este tipo de modelos siempre puede ser el incremental, el diferencial, el que nos mantenga obviamente activos y puede ser algo que escale de una naturaleza que nos ponga obviamente eh, en, en, en números muy buenos, ¿no? Entonces la invitación es a creer en este tipo de modelos, son obviamente también procesos que llevan eh, de alguna manera... Eh, ciclos de venta a lo mejor un poco más extendidos que lo que es una comercialización tradicional pero bien valen la pena. Y cuando digo ciclos extendidos, tampoco estamos hablando de años, simplemente tienen obviamente su propia este, dinámica de tiempos y la invitación es a que crean en ello, no porque definitivamente ahí es donde creo que podemos abonar mucho. El equipo es bien dinámico, el equipo es bien estratégico, el equipo es bien creativo. Si nos incorporan en, en esta dinámica, creo que podemos servir mucho para, para el ecosistema y también que el ecosistema nos haga el challenge. no Oye, yo tengo esto, ¿cómo me puedes acercar tú como SAP a este eh, a este nuevo clúster, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que yo me acerque a un marketplace? Tengo una solución buenísima que puedo conectar a las pymes. ¿Cómo puedo hacer que me acerques a una cadena de distribución? Invitadísimos a que nos hagan esos challenges para que nosotros también, entendiendo el valor que ustedes pueden agregar, podamos saltar a la cancha y obviamente hacer este trabajo en conjunto, ¿no?
0: Excelente Dani, de mi lado pues agradecerte el espacio, el tiempo por estar aquí con nosotros y a Noé también gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Fer y muchas gracias a ti Dani por compartir toda esa experiencia que tienes desarrollando este modelo de nuevas rutas al mercado, definitivamente eh, pues como tú bien dijiste eh, creo que tenemos el equipo para, para poder llevar una propuesta de valor adicional a esos ecosistemas y y pues tratar de potencializar, digamos, eh, esa nueva forma de hacer negocios en, en nuestro ecosistema, en cada una de las subregiones. Así es que muchas gracias de nuevo, Dani, por, por apoyarnos y compartir con nosotros ahí esa experiencia tan valiosa con, con todo el equipo.
0: Yo quiero dar las gracias al equipo de México que los hemos tenido de invitados especiales, que nos han estado colaborando. Para mí esto fue Marketing and Sales Academy y nos vemos a la próxima.
1: Chao, hasta luego.